0: Eccoci qua ad un nuovo episodio del CTO Show, rubrica del sito Mastermind, dove parlo con un altro leader tecnologico e per chi non è già nel mondo del sito Mastermind potete entrare nella community, basta andare sul sito del sito Mastermind, sitomastermind.it slash community, potete a questo punto entrare in una community di più di 650 persone, tutto gratuitamente, e in questa community andiamo ad affrontare tutta una serie di argomenti che sono di interesse sia per chi vuole diventare leader tecnologico, che per chi già lo è, come in questo caso Francesco Delfino, che è co-founder e C-Software Architect di Music Match. Oggi parleremo con Francesco di una serie di argomenti che riguardano diciamo un po' il percorso da startup a scale up che è un percorso che va sempre visto azienda per azienda perché c'è sempre da imparare da ogni singola situazione ed è tra l'altro uno di quei percorsi che eh, spesso proprio all'interno del sito Mastermind vediamo appunto da diversi punti di vista e, peraltro le problematiche che ci possono essere in un passaggio di questo genere sono tante sia dalla fase di startup a poi quando si scale up perché ogni volta è come essere una nuova azienda diciamo così per tutta una serie di motivi che Abbiamo visto più volte che vedremo anche appunto qui con, uh, con Francesco, tant'è vero che all'interno del sito Mastermind abbiamo anche proprio un team dedicato di consulenza che è Accelerant che serve proprio ad aiutare le aziende in queste fasi. Ma adesso io mi taccio e passo la parola direttamente a Francesco, innanzitutto benvenuto al sito show e eh, ti lascio introdurre così eh, chi ci ascolta può sentire direttamente dalla tua voce chi sei e qual è stato il tuo percorso che ti ha portato fino ad oggi. E grazie Alex
1: dell'opportunità, grazie a tutti diciamo, per gli ascoltatori. Diciamo. Eh, beh, come hai già detto, io sono co-founder e chief software architect di eh, Music Smash, ovviamente ho diciamo, i capelli bianchi, quindi questa non è la mia prima esperienza, diciamo, anche se mi piacerebbe che lo fosse stata. Insomma. Io ho iniziato diciamo così, la mia carriera. Uh, subito dopo l'università partecipando a un consorzio di ricerca mi sono laureato a Napoli alla Federico II e lì ho avuto l'occasione di conoscere diciamo, tramite il mio correlatore il professor Giorgio Ventre, uh, Marco Palombi Marco Palombi aveva, era un blogger, della, parliamo di 2001 quindi diciamo praticamente 21 anni fa, sembra diciamo ieri però già c'era stato lo sboom, diciamo così, della new economy no? quindi già c'era stata una prima ondata di aziende Vero. E lui, è, è, diciamo, da blogger della, diciamo, della prima, di primo pelo, diciamo così, aveva intravisto, diciamo, un, aveva intravisto un problema di quelli che erano tutte le aziende, diciamo così, tutti i servizi che erano nati fino a quel momento. E aveva scritto anche un blog post che, diciamo, off, diciamo così, te lo metto nelle risorse, insomma, perché è ancora disponibile su archive.org, no? questo sito che diciamo in un certo senso fa fotografie cicliche della rete Ed è, per chi è un po' negli anni come me è un po' nostalgico, diciamo è, è una cosa bellissima poterla riguardare e effettivamente verificare se quello che si ricorda è effettivamente quello che è successo perché poi col tempo si distor- un po' le cose si dist- vengono distorte, diciamo così e quindi vi scrisse questo blog post che intitolò The Lonely Net era 2001 Eh, cioè Facebook sarebbe nato nel 2006 per esempio e e si si vede però che c'è già tutto diciamo quello che è l'embrione di quello che sarà il social network e infatti c'era l'idea che la rete non era un posto in cui star da soli in cui si potesse comunicare ICQ era l'unica piattaforma di instant messaging non c'era niente però che collegasse diciamo, le interazioni web con interazioni sostanzialmente umane e quindi ci venne questa idea diciamo, di fondare questa società la società in realtà si chiamava T-Pick, però è nota in Italia per, col nome di Splinter perché è stato il brand con cui la, la, diciamo così, abbiamo avuto un successo consumer sostanzialmente. E in pratica, cosa abbiamo fatto? Abbiamo unito, in un certo senso, una piattaforma di eh, content management con uh, servizi e notifiche instant messaging. Abbiamo diciamo così dato la possibilità di interagire alle persone su contenuti, un po' simile a quello che fai adesso con uh, mh, praticamente qualsiasi social network che è nato da quel momento in poi sostanzialmente. Eravamo anche abbastanza diciamo, visionari, forse troppo diciamo, per quel periodo, perché in pratica a un certo punto eh, ci, il, i, i blog eh, diciamo, realizzavamo che erano stretti e quindi cominciamo a introdurre una funzionalità diciamo, chiamata Audiocast. In pratica potevi fare una live dal telefono, se, telefonando a un numero diciamo così, a pagamento, ovviamente perché volevamo monetizzare. per esempio da una manifestazione da un evento potevi diciamo commentarlo in in tempo reale e, e questo consentiva ai tuoi ascoltatori diciamo ai tuoi sottoscrittori del blog di ricevere diciamo queste informazioni in audio in tempo reale Abbiamo anche costruito praticamente la piattaforma sottostante era open source basata su Jabber che poi per intenderci il protocollo che Google ha utilizzato nella sua prima release di Google Talk sostanzialmente ed è anche lo stesso protocollo che incidentalmente ha usato Whatsapp nei primi anni in pratica quindi nei fatti diciamo abbiamo fatto un social network usando la stessa tecnologia di Whatsapp e Google però poi alla fine non ci siamo riusciti a sfodare cioè, abbiamo avuto una fantastica exit nel 2006 no? sostanzialmente però non abbiamo potuto dire di aver fatto Facebook o Whatsapp o qualsiasi di questi grandi conglomerati, diciamo, eh, diciamo così, tech che sono nati negli Stati Uniti. Per cui, ci siamo messi, cioè per cui mi sono un po' messo a riflettere cosa è andato male realmente. Cioè, male male niente, però cosa non è andato come poteva essere. E In effetti abbiamo intravisto un po' di problematiche. Innanzitutto abbiamo avuto... Paura di scalare, no? un po' ci stiamo, eh, il business è funzionato in una maniera tale per cui noi eh, sovvenzionavamo con i nostri stessi soldi che facevamo dalla parte eh, business il servizio consumer e questo ci poneva diciamo, tantissimi problemi in termini di insomma, poter crescere alla velocità con cui poi sono cresciute queste altre aziende che ti ho nominato. Poi c'era un, un altro problema eh, di tipo, diciamo così, più logistico, barra geografico, no? In pratica, diciamo, è vero che era già scoppiata la prima bolla della new economy, però non c'erano ancora imprenditori di secondo, diciamo che in un secondo round volessero reinvestire su start-up italiane in una maniera abbastanza diciamo, forte e convinta, come succedeva già negli Stati Uniti. No, quindi l'accesso ai capitali non era lo stesso sostanzialmente di quello che si poteva avere negli, negli Stati Uniti. E poi c'era tutto l'ecosistema attorno che mancava. Vi Ricordo che praticamente per sovvenzionare diciamo, la crescita di Splinter, noi praticamente dovevamo eh, diciamo, più o meno comprare due o tre server al mese sostanzialmente e dovevi pianificare bene l'acquisto perché si trattava di ordinare, far arrivare le parti, farle montare, farle installare, insomma tutte cose che poi fortunatamente il cloud diciamo così eh, ci ha fatto dimenticare che fosse necessario fare diciamo così e quindi alla fine, vabbè, diciamo, è una storia di, posso dire che è una storia di successo, perché chiaramente diciamo, abbiamo fatto una vendita, siamo entrati a far parte del gruppo RCS, quindi voglio dire, è, è, personalmente è un successo, però poteva sempre essere di più di questo sostanzialmente, e quindi resta comunque sempre un po' di amaro in bocca per dire, eh, diciamo, magari potevamo fare di più, ecco. E niente, per cui poi abbiamo venduto diciamo, eh, questa realtà e siamo entrati sostanzialmente in RCS dove la piattaforma per un po' ha cominciato ha, ha continuato a crescere. E praticamente fai conto in un paese da uh, 50 milioni di abitanti 60 milioni di abitanti che in Italia facciamo tipo al mese 38-40 milioni di unique visitors, quindi eravamo praticamente a livello di un sito come Repubblica, ovviamente distribuito su tutti i blog della piattaforma e così via poi per, diciamo, come si dice, un po' priorità aziendali, cose, diciamo, di questo tipo qui. In realtà, siamo stati un po' divisi. Il gruppo originale di Springrade è stato, diciamo, diviso. E questo, a un certo punto di vista, è stato negativo per Springrade, però è stato positivo per me perché ho avuto modo poi di conoscere altre persone con cui, diciamo così, eh, insomma, ho stretto rapporti di lavoro e di, anche di amicizia ormai perché ci conosciamo da. Facciamo 15 anni e più, Insomma, quindi a quel punto, se non diventi amico, diciamo, eh, ti, ti lasci in un certo senso, no? Quindi sostanzialmente
0: eh... no, certo. Beh, comunque, adesso, a dire di tutto. Considerando anche che tipo di mercato c'era in quella volta, cioè comunque è stato un successo fenomenale, cioè io stesso con gli anni me li ricordo benissimo perché imprenditorialmente parlando sono partito nel 99, quindi anche io ho visto prima il boom e poi lo sboom della new economy, eccetera, il mercato start-up non esisteva di fatto in Italia, no? quindi per tutto ciò che riguardava quello che abbiamo oggi, anzi non si parlava quasi mai di start-up se non in un ambito molto di nicchia, no? quindi aver creato tutto questo che hai descritto cioè, è stata una bella impresa, anche molto più egalistica, c'è cioè, anche tutti i protocolli che hai citato, cioè, cioè, mi ricordo perfettamente e sono molto nostalgici, ecco, ormai a Dili, ma avete creato un bel prodotto insomma quindi siete riusciti anche a fare una bella exit alla fine quindi direi che comunque sicuramente questa è stata un'esperienza molto molto bella che poi eh, credo che ti abbia permesso poi di eh, porre anche delle basi importanti per quella che è anche eh, l'esperienza attuale no? tanto infatti, infatti ti chiedere poi dopo come siete arrivati infatti dopo questo percorso a Match
1: Beh, allora, Come ti dicevo siamo stati comprati da Dada da che è una società del gruppo RCS e loro in quel momento avevano diciamo così, eh, come eh, linea principale di business quello delle, di contenuti premium su mobile phone, diciamo mobile phone o smartphone perché non esistevano uh-huh. praticamente, stavano nascendo in quegli anni sostanzialmente e in, quel, in quell'ambito diciamo, ho fatto due diciamo, esperienze più diciamo, sostanziali una è, di, è stata quella di conoscere Max, Giuseppe e Valerio diciamo, i, tre dei soci di Music Smash. il quarto l'ho poi conosciuto dopo Gianluca quando effettivamente ci siamo diciamo, dimessi da Dada per creare Music Smash. e quindi ho, ho, innanzitutto ho ampliato la mia network sostanzialmente no? E la seconda cosa che abbiamo imparato in quella diciamo occasione è stato come funzionava un po' il business della musica. E nei fatti, in pratica, diciamo, per farla molto breve, molto semplicisticamente, non tutti pensano che, diciamo, la musica sia così complicata come in realtà lo è. Perché esistono, per esempio, noi pensiamo alla canzone e pensiamo che questa è la canzone di tale artista. Però in realtà di quella di quella canzone esistono tantissime edizioni tantissime registrazioni remaster e quindi non c'è un ID univoco per la musica non c'è un catalogo sostanzialmente univoco che ti fa, che tu puoi diciamo interrogare e puoi eh, capire che quella canzone è, diciamo, effettivamente quella che il senso comune ti fa dire essere no? sostanzialmente e anche ci ha fatto conoscere un po' degli attori, no? quindi in primis, diciamo, siccome Dada distribuiva contenuti primi, ma aveva anche un servizio diciamo tra l'altro abbastanza fatto bene non perché diciamo eravamo in quel prodotto ma abbastanza venerissimo per l'epoca perché eh, che si chiamava play me permetteva di scaricare diciamo così mp3 in modalità simile subscription come diciamo una, uno spotify ma con download diciamo così per intenderci no? e quindi ci ha fatto capire un po' questo come funzionava la musica e quali fossero gli attori quindi recording labels publisher insomma come venivano gestiti i diritti sia su base nazionale specificità dei vari paesi e e poi soprattutto diciamo ci ha fatto rendere conto che c'erano praticamente delle delle nicchie sostanzialmente di di diritti che nessuno diciamo eh, praticamente di cui nessuno si stava occupando come quello delle lyrics che rappresentavano un importante diciamo Praticamente opportunità di business. Mi ricordo, diciamo, un viaggio che facevamo sulla Firenze quando non, era ancora, non c'era ancora la variante di valico. diciamo. Eravamo io, Max, Valerio e Giuseppe in questa macchina e Max ci raccontava la sua idea. In pratica, aveva notato, diciamo così, che questo mercato si stava un po' tra virgolette, legalizzando. Uh, diciamo negli, negli, negli Stati Uniti sostanzialmente, dove era nato un, tra, tra l'altro il nostro unico attuale competitor di Rick Fine sostanzialmente, e però tutti questi generi di diritti erano trascurati completamente nel, nel, diciamo così, nel resto del mondo, in primis in Italia, dove chiaramente eravamo, avevamo un possibilità di vedere con un, un occhio privilegiato diciamo le condizioni di mercato e quindi avevo anche notato tra l'altro che praticamente eh, la maggior diciamo che i siti di Virix erano un ottimo veicolo per la promozione della musica quindi delle subscription per il servizio per il Mi perché Max si occupava diciamo del lancio di questo servizio unendo questo col fatto che il mercato del, degli, degli smartphone si stava diciamo così un po' stava pagocitando il mercato dei, dei contenuti mobile e dall'altro punto di vista eravamo tutti pendolari tra Bologna e Firenze in un certo senso e questa cosa cominciava diciamo, a pesare alla fine diciamo, ci propone questa cosa e noi diciamo, accettiamo con insomma tanto, tanto entusiasmo praticamente e quindi siccome eravamo, come ti ho detto prima no? c'era Max e Gianluca come parte più commerciale, business development. Ed eravamo poi tre soci tra virgolette tecnici, Valerio che si occupava già in Dada RCS della parte di gestione dei diritti musicali e dei contenuti musicali e quindi a lui delegavamo tutta l'infrastruttura per l'interfacciamento con diciamo così i publisher praticamente. Giuseppe si occupava delle API e quindi è rimasto, diciamo, di engineering e io diciamo che ero un po' più diciamo ballerino come, anche come diciamo passioni eh, eh, nasceva questa cosa che si chiamava AWS e disse vabbè mi voglio occupare del, della parte di infrastruttura diciamo così e quindi eh, diciamo cominciai ad essere quello che si occupava dell'infrastruttura ma siccome poi in realtà ci sentivamo tutti sullo stesso piano alla fine nessuno ha avuto questo titolo di per non scontentare un po' nessuno siamo, eravamo tutti amici come ti dicevo abbiamo detto vabbè no, il chief no, technology officer non ci sarà in music match sostanzialmente e quindi così diciamo ognuno di noi ha preso un differente titolo sempre chief di qualcosa diciamo perché ci piaceva contare
0: però non technology officer ma infatti su questo ti volevo proprio chiedere perché il tuo titolo non è quello di CTO, no? perché l'esperienza precedente sostanzialmente di proprio responsabile tecnologico e forse avevi anche proprio ruolo di CTO, adesso in questo caso no, cioè, qual è la tua interpretazione che ti ha portato a non avere proprio questo ruolo, almeno come allora, titolo di... diciamo, come sigla?
1: Allora ti dirò diciamo in realtà per un certo periodo poi l'ho assunto questo perché insomma mm. siccome sono uno che a cui piace prendere tanti no, gadget tecnologici a un certo punto praticamente riuscì a farmi eh, praticamente eh, fumo invitati perché avevamo un ottimo rapporto con Google, a una, un Google I.O. per presentare eh, una, una versione nuova della nostra app mobile eh, siamo sempre stati lì a rincorrere le nuove feature proprio per, evita- per, per cavalcare que- quest'onda. E quindi, quell'anno si presentavano i Google Glass. Non so se ti ricordi il, sì, sì. la presentazione con uh, Sergei che si lanciò dal paracadute, sì. diciamo, ed entrò dentro la commercial. E quindi era. Cioè, chiaramente si pensava che quello fosse il futuro o comunque diciamo forse lo sarà ma non in quello stesso form factor mm. eh, e quindi in pratica diciamo presentano dicono a ah, tutti quanti praticamente avranno questi eh, no, Google Glass in faccia diciamo così vestiranno questi Google Glass e il mondo sarà argomento augmented reality da da da. potete averli gratis cioè no gratis potete pre- averli in preview pagando registrandovi a questo boot però solo per gli americani ok ho detto vabbè cioè questa diciamo è discriminazione <ride> voglio dire no? e quindi ho detto vabbè la fila da buon italiano diciamo cerco di farla lo stesso no? quindi praticamente faccio questa fila arrivo lì e lì avevo diciamo eh, non so se dire pubblicità americana spesso non so se sai no? si può fare la domiciliazione praticamente dell'indirizzo temporaneo. Sì. e quindi andai lì e dissi vabbè io non ho il passaporto americano però per gli americani questo fatto di avere, non avere il passaporto come sai non è un problema basta che paghi le tasse e puoi pagare no loro non conta se è il passaporto Ce diceva no, ma lo puoi avere lo stesso noi non è che controlliamo l'unica cosa è che devi pagare con uno strumento di pagamento americano e di avere un indirizzo americano a cui spedire e ho detto vabbè sul pagamento ce l'ho l'indirizzo lo posso avere e quindi praticamente diciamo, abbiamo preso questi, questi Google Glass poi fast forward così arrivano in Italia e diventiamo praticamente diciamo quelli che avevano i Google class in Italia, tantissime diciamo eh, eh, new, tantissime testate giornalistiche che ci intervistano e diventiamo un po' l'invidia degli altri, diciamo, leader di startup e quindi cominciamo Ah, praticamente sai, siccome Google voleva promuovere questa cosa ti dava dei, dei crediti con cui comprarne degli altri quindi compriamo e, e diamo compriamo e diamo compriamo e diamo credo di averne tipo piazzati una quindicina qualcosa del genere eh, <ride> quindi <bravo>. sic- esatto <ride> quindi diventando praticamente il più grosso piazzista di Google Glass mondiale probabilmente perché non è che era facile vincere Max a un certo punto mi cambiò il titolo sul sito e mi, mi mise Cool Thing Officer praticamente ah, ecco. se sei, sei il CTO ma in un se
0: altro senso sostanzialmente fantastico eh, no, questo qui è un bel titolo è... mi, mi piace molto questa interpretazione qui effettivamente noi che siamo nell'ambito tech ci piacciono questi gingili quindi capisco bene insomma come ci siamo arrivati Ok, allora senti, prima tu hai lanciato un paio di indizi interessanti, no? Cioè, la precedente esperienza, come si faceva una volta, bisognava comprare nuovi server quando c'era un aumento di capacity o quando lo si prevedeva, eh, poi invece hai iniziato a vedere le cose di AWS, no? Quindi, diciamo, dal tuo punto di vista, cosa c'è stato di diverso rispetto alla prima esperienza e invece cosa hai visto che può essere magari uguale, no? quindi da vari punti di vista, ecco, eh, non soltanto questo qui del cloud.
1: Certo, diciamo che in realtà la, diciamo che la problematica principale che avevamo avuto era la possibilità di crescere al ritmo che ci serviva, diciamo, no? Quindi sostenere la crescita senza sprechi e questa cosa, diciamo... Uh, ha cambiato tutto diciamo, AWS con lancio dei servizi credo forse nel 2008-2009 i primi, abbiamo cominciato a usarlo nel 2010 per quanto saranno stati una cinquantina di servizi diversi, no? a parte le virtual machine non esistevano VPC cioè non era, c'era possibile avere indirizzi privati era tutto pubblico diciamo, quindi ti dovevi configurare bene le macchine non esisteva i am, no? la parte di gestione dell'accounting quindi ogni account aveva praticamente diciamo permessi di root uh, su tutto il cloud c'erano uh, c'era già però uh, c'erano già alcuni servizi gestiti come MySQL gestito per esempio Memcache gestito e così via no? e quindi che cosa ci ha, in che cosa ci ha aiutato questo nel, far, nel, concentra- nel farci concentrare diciamo così su quelle che erano le nostre idee e eh, diciamo facendo leva eh, su quello che... facendo diventare commodi tutto quello che era di contorno all'idea imprenditoriale in sostanza, no? quindi gestire la logistica per l'approvvigionamento dei server, la configurazione, è una cosa che sostanzialmente diciamo se vuoi lanciare AWS la puoi fare, se vuoi lanciare un service provider la puoi fare, però se vuoi lanciare una startup è una distrazione. Eh, il software open source è bellissimo lo puoi gestire da solo ma perché gestirlo da solo se c'è un altro che nel momento in cui c'è un problema ti può fare un ripristino di un database o può, ti può gestire i backup e essere sicuro che sono diciamo così eh, poi funzionanti perché poi c'è questo discorso ma no? devi provare anche se le cose si ripristinano e cosa diciamo se, se puoi per esempio diciamo allocare della potenza di calcolo istantaneamente quando Diciamo, Ti serve perché magari sei su TechCrunch o perché appunto sei stato, vieni eh, diciamo eh, nominato tra le best app su, sullo store di Android, di iOS e quel che sia, perché dover investire prima pagando di tasca per delle cose che poi magari non userai diciamo tra una settimana, no? E, e quindi questa possibilità di concentrazione, diciamo così, è una delle cose principali che è cambiata grazie al cloud, grazie ad AWS, ma non solo AWS, Azure, Google Cloud. Cioè, insomma, eh, oggi sono abbastanza equivalenti, diciamo, come feature. Noi al tempo scegliamo AWS perché, eh, diciamo, AWS era l'unico che forniva un approccio, era una cosa nuova. AWS era l'unico a fornire un approccio infrastructure as service. Non, era, non eravamo sicuri di voler abbracciare tipo il platform di Azure o il platform di Google. Al tempo erano tipo quello di, di Google, si chiamava App Engine, praticamente esisteva già. no e, e allora, sì, abbiamo detto, vabbè rischiamo ma non troppo in questa maniera e alla fine questo rischio è stato diciamo ben ponderato perché poi tutti gli altri cloud si sono mossi verso la parte infrastructure quindi alla fine hanno colmato questo gap e la parte diciamo di gestione vera e propria è molto più focalizzata sulla gestione di applicazioni open source se vogliamo no? quindi uh, MySQL, Postgres Redis cose del genere piuttosto che effettivamente diciamo, servizi proprietari poi quelli ci sono perché fanno molto comodo tipo DynamoDB, no, Lambda nel caso di AWS però in effetti puoi usare AWS ed avere successo senza toccarli L'altra cosa, diciamo, eh, diciamo diversa è il contesto finanziario. Diciamo sostanzialmente a un certo punto abbiamo avuto eh, la presenza in Italia di... persone che avevano fatto, avuto delle idee imprenditoriali nella prima ondata, erano riuscite a monetizzare, avevano la possibilità di, diciamo così, la volontà di rischiare di nuovo dando fiducia a delle persone. E infatti i primi fondi noi li abbiamo avuti grazie a Paolo Barberis, diciamo con cui tra l'altro socio fondatore di, di Dada, che ha creduto, diciamo nuovamente, cioè do, oltre ad aver comprato chiaramente quando era in Dada la, nostra, la mia azienda, diciamo, e anche quella di Max, lui anche lui da, aveva ha creato Wireless Solution, diciamo che anche quella è stata venduta da RCS. Oltre a aver creduto una volta, ha creduto di nuovo, diciamo, sostenendoci all'inizio in questa, diciamo, avventura. Poi sono venuti altri soci, diciamo, proprio perché l'ecosistema finanziario a sostenere le startup era, diciamo, più maturo rispetto a 5-6 anni anni prima soltanto, o 10 anni prima, se se guardiamo, all'anno della fondazione o della vendita di Splinter. Cosa è rimasto, diciamo, invece uguale? E sostanzialmente anche in questo caso abbiamo avuto un approccio ibrido, no? un po' B2C, un po' B2B. All'inizio diciamo, noi siamo nati occupandoci come API provider e diciamo, fornitore di lyrics per, per praticamente siti diciamo, web. Ben presto però ci siamo accorti che questo non ci differenziava abbastanza da quello che ti ho nominato essere l'allora competitor, no? l'allora l'infine. E soprattutto non ci consentiva di scalare il catalogo in maniera, diciamo così, eh, internazionale come volevamo. Per cui alla fine la decisione che prendemmo dietro tante incertezze fu: OK, facciamo sub licensing a eh, siti, ma, non, eh, ma la gestione nelle mobile app, che, la, che era la cosa cool del momento, gestiamola in house e la usiamo per poi, diciamo, creare contenuti sostanzialmente. E questo continuo, diciamo, a commissione, così come nell'altra esperienza, diciamo, in realtà, ci ha consentito di, un po', grazie anche ai fondi ovviamente che abbiamo avuto, di creare quella che il Music Smash adesso con clienti del calibro, diciamo, di Facebook, Apple, eh, Spotify, diciamo, leader di mercato, insomma, no, quindi...
0: Eh... Beh, si direi che qui poi avete fatto anche proprio una bella crescita, perché so che da quelli che eravate prima all'inizio poche persone, cinque persone, poi siete esplosi, diventare 120, credo, no? Quindi immagino che questo abbia portato a dei bei cambiamenti nel modo di lavorare, di fare impresa, e quindi sono cambiate anche proprio il tipo di sfide, compreso poi quello che poi è avvenuto anche nel frattempo, un po' anche il discorso pandemia. Quindi da questo punto di vista, quali sfide appunto avete affrontato? Cos'è che è cambiato crescendo così tanto? Cosa, cosa puoi raccontarci?
1: Allora, diciamo che ci sono vari step, secondo me, che uno affronta. Il primo step è quando all'inizio si è solo soci, no? Quindi eravamo in cinque e quindi si è tutti, diciamo, tra virgolette nella stessa barca, si fanno tutte le cose in prima persona, si, si scambiano, ci, si, si discute ma si opera subito, si discute pochissimo perché un po' minimo di, di confronto c'è sempre. Però si tende a, a far tutto e subito perché, eh, diciamo, qualcuno lo chiama, no? Better done than perfect, qualcun altro dice minimum valuable product viable product e così via, però, alla fine vuol dire sempre cercare di essere super veloci e appena hai un'idea, cercare di dimostrarla, diciamo, in maniera concreta. Poi c'è una seconda fase in cui praticamente si incomincia ad attingere le persone tra, tra, tra virgolette direi tra amici e parenti, ma nel senso che nel proprio, nel, non hai bisogno di un ufficio del personale per fare hiring, perché hai degli amici, li conosci già magari, o sono amici di amici, fanno in un certo senso parte del tuo network. E quindi anche qui è abbastanza semplice portarli in, diciamo così, in casa ed essere sicuro di diciamo che tutto funzioni correttamente no e così cresci riesci a crescere per un bel po' finché poi non arrivi a quello scoglio in cui praticamente diciamo da burattinaio in un certo senso cioè manovratore di fili eh, diciamo con cui gestisci tutte le cose che succedono nella, nella tua azienda diventi un po' un giocoliere no? perché un po' gestisci le cose quindi lanci queste palle in aria ma un po' è la forza di gravità che te le fa diciamo andare dove sostanzialmente tu hai magari mirato però poi ci sono tante cose che non riesci a dominare e a quel punto praticamente devi insomma darti una struttura noi questo diciamo così questo momento l'abbiamo vissuto eh, peraltro proprio nella nella Pandemia. Noi all'inizio eravamo eh, l'ultimo giorno, credo, di quel famoso marzo in cui diciamo poi è stato chiuso tutto. Eravamo su una cinquantina di persone e oggi siamo 125, quindi siamo praticamente diciamo 2.5 per quelli che eravamo in quel momento e ci siamo dovuti diciamo dare questa struttura diciamo esser sicuro di non far cadere diciamo le nostre idee no? queste bocce che facciamo girare in una maniera diciamo nella, nel momento più difficile possibile se vogliamo e in realtà però alla fine eh, diciamo è stato molto naturale per noi l'approccio al allo smart working come meccanismo di, sia di eh, diciamo, responsabilizzazione delle persone oggi si parla molto spesso no? cioè, eh, la notizia del giorno è di Elon Musk che dice non più remoti perché non ti puoi fidare eccetera, eccetera in realtà diciamo da quella che è la mia esperienza, diciamo, uno da remoto lavora di più, se sei più concentrato, è chiaro che ci vogliono dei momenti, diciamo, di praticamente eh, condivisione e di, di, diciamo di team building, no? poi quello è il termine corretto. Però, in realtà se, se tutto è corretto, praticamente diciamo, può funzionare lo stesso, e anzi, anche meglio, in modalità ibrida. E del resto, diciamo, perché ti dico, noi siamo. C'è, questa cosa è venuta naturale perché vabbè, io avevo fatto prima Splinter e io alcune persone le ho conosciute fisicamente quando abbiamo venduto Splinter, cioè alcune persone non le avevo mai viste di persona, no? E stavo parlando del 2006, oggi può sembrare normale: nel 2006, però era dog fooding, no? noi facevamo una piattaforma di collaborazione, e quindi era chiaro che usassimo queste cose per coordinarci. C'era un ragazzo che sviluppava il client che era per dire in Belgio sostanzialmente, no? Il CMS era sviluppato in Belgio da un altro ragazzo. E poi per esempio all'inizio che fatto, in cui abbiamo fatto un studio, ho detto abbiamo attinto da amici e parenti un ragazzo che ha lavorato con noi lavorava da Barcellona e noi diciamo, abbiamo trovato vari pattern per farlo sentire diciamo, che lavorasse con noi tipo avere un monitor con il suo viso sem- diciamo, permanentemente presente no? quindi una forma di telepresenza no? da Barcellona e così ti, ti, diciamo, andando di anno in anno per dire un altro aneddoto che ti posso raccontare sullo smart working, la prima app di Music Smash è stata sviluppata da Santorini, cioè, ero in vacanza avevamo questa occasione ed, ed ero lì e bisognava fare queste call con, diciamo, Seattle e, e, vacanza e lavoro questa cosa che anche molto spesso è vista un po' male dalle persone no? queste, questi, diciamo full immersion sono nate un po' di società no? che ti fanno questo servizio in cui tu puoi fare una specie di eh, stai in un posto figo e lavori e poi dopo il lavoro prendi, ti organizzano un po' le attività di, attività di team building. No? Anche questa esperienza l'abbiamo fatta. Quindi alla fine diciamo, eh, quando siamo entrati in lockdown, no? al di là di tutti i problemi sostanzialmente condivisibili da tutti, no? la mancanza della libertà, la preoccupazione per i cari e così via, in realtà, mettere su diciamo, un modello di lavoro ibrido è stato abbastanza semplice e naturale. E l'abbiamo riassunto poi in un blog post fatto da Marco, diciamo, che si è aggiunto come socio da qualche anno, ex Nokia, ex Google, ex Uber, in cui praticamente abbiamo spiegato la nostra idea di ufficio che si sintetizza sostanzialmente in rendere l'ufficio come casa e la casa come l'ufficio diciamo una cosa molto semplice eh, che semplicemente fa capire che diciamo, la, la volontà di abbattere la barriera di, in questi due scenari poi grazie sempre a Marco ci siamo organizzati molto bene da un punto di vista poi operativo no? perché diciamo, chiaro belle parole eccetera però poi devi fare dei progetti devi portare dei risultati e quindi grazie alla sua diciamo così eh, esperienza no? in, in grandi aziende, medie aziende, così via. Abbiamo, diciamo, fatto un, abbiamo seguito una classica struttura no? a matrice in cui hai aree funzionali e poi c'hai squad e team che lavorano su obiettivi, diciamo, oggettivi. Nel nostro caso semestrati, poi chiaramente diciamo, questo dipende, dipende un po'
0: dall'azienda, ecco tra l'altro diciamo a quel punto avete raggiunto anche un certo tipo di dimensione per la quale poi diventa importante anche iniziare a parlare di un argomento di cui da qualche tempo effettivamente poi si parla in generale, no? che è quella della Devex, cioè della developer experience perché soprattutto poi in un periodo come questo in cui abbiamo anche una questione proprio di attrarre, e trattenere talenti, ecco il modo in cui eh, gli sviluppatori lavorano in un'azienda conta, cioè contava anche una volta ma a oggi a maggior ragione soprattutto poi se c'è un modello di anche come l'hai spiegato tu uno di hybrid office quindi un modello collaborativo sul quale ovviamente poi voi partivate con un certo vantaggio visto che eh, è stata proprio l'esperienza imprenditoriale quindi volevo chiederti proprio music match eh, se avete qualche politica specifica in termini di dev come la possiamo anche definire tra l'altro perché di Devex ci sono più definizioni eh? alcune vanno più proprio dell'esperienza che ha lo sviluppatore in sé e altri invece un po' più verso il tooling che usano gli sviluppatori quindi sono diverse interpretazioni del termine quindi voglio sapere intanto qual è la tua e poi cosa ha fatto il Music Match a riguardo
1: sì diciamo guarda eh, colgo al balzo questa tua affermazione che infatti la definizione è abbastanza diciamo ballerina nei fatti può essere tutto può essere nulla no? può andare semplicemente da un onboarding un po' più strutturato a un integrata di, di tool ed empowerment del, dello sviluppatore per poter raggiungere i suoi risultati noi diciamo eh, ci siamo arrivati pian piano praticamente eh, in un certo senso perché era una cosa abbastanza naturale alla nostra forma chiaramente di dev perché è, è un mix di diciamo tool onboarding strutturato e documentazione questa è la nostra visione e in pratica all'inizio noi, cioè quando sei un po' piccolo, la cosa più difficile è assicurarti poi che i servizi sono sul 24x7, no? E quindi abbiamo fatto quello che normalmente viene diciamo, come uno dei pillar diciamo, della Devex, quella l'empowerment di tutti i gruppi di sviluppo nel deployment e nella gestione dell'infrastruttura. Con un meccanismo di rotazione sostanzialmente e documentazione delle casistiche di praticamente default. Ogni venerdì, diciamo, adesso non è un gruppo di tutti gli sviluppatori perché chiaramente siamo diventati troppi. Diciamo che quelli che possono avere un po' più seniority e che stanno più in azienda. Facciamo una checklist per verificare diciamo, cosa è successo nella settimana, quali sono le problematiche della settimana, aggiorniamo la documentazione di servizio e praticamente diciamo, eh, configuriamo e eh, riconfiguriamo i tool necessari per l'attività diciamo, eventuale di gestione delle emergenze durante il weekend. Questa è la prima forma embrionale. Per fare questa cosa in maniera semplificata, poi abbiamo, diciamo, ci siamo poi ispirati al diciamo Codespaces di GitHub però fatto un po' in casa diciamo sostanzialmente ovviamente usiamo Visual Studio Code come base ma non Codespaces come infrastruttura e e l'idea è quindi siccome devo gestire queste devo dare queste mansioni devo fare accedere a questa documentazione avere dei tool particolari allo sviluppatore lo faccio fornendogli un ambiente preconfigurato quindi lo sviluppatore non deve eh, diciamo configurarsi da solo l'ambiente di sviluppo o semplicemente la, l'ambiente con cui accedere ai server quindi verificare che ne so eh, le credenziali AWS o per poter fare certe operazioni o Kubernetes o quel che sia ma ha ah, già tutto in un ambiente configurato deve solo fare un check che effettivamente può fare quello che sono diciamo le le sue mansioni per questa forma di diciamo di eh, reperibilità o anche per, per lo sviluppo. Questo che cosa diciamo aiuti, che cosa aiuta oltre che nella reperibilità? O Aiuta anche nell'onboarding perché molto spesso si parla di sviluppatori no, full stack, molto spesso si vogliono prendere persone che hanno diverse skill perché così possono essere utili possono essere girate su diversi progetti diversi, possono essere tra virgolette usate a diversi scopi qual è però il drawback? che queste persone chiaramente tendono a, ad essere eh, diciamo come dire affezionate al loro modo di fare le cose o comunque possono fare le cose gli uni diversi dagli altri tutti in modi ugualmente corretti solo fornendo diciamo un ambiente preconfigurato chiaramente siamo sicuri che c'è un linguaggio comune tra diciamo tutti, quindi diciamo che questo è il secondo pillar con cui noi abbiamo affrontato questo, questo diciamo così, obiettivo: cioè la preconfigurazione e el- l'onboarding facilitato sui nostri servizi. Il terzo pillar è diciamo, l'inner source. Eh, ovviamente, diciamo, questa è una cosa di cui si ne parla molto, e non sempre applicabile, per esempio, noi abbiamo alcune porzioni vecchie della codebase che malaguratamente per dire hanno una credenziale di autenticazione dentro no? e quindi quelli lì non possono far parte dell'inner source però su tutti gli sviluppi nuovi abbiamo usato un approccio in cui tutto il codice è comunque visibile um, diciamo, agli sviluppatori sostanzialmente di qualsiasi area, così che questo, specialmente in seguito al riassetto che ti dicevo prima, no? se abbiamo degli squad e questi squad sono fatti da persone che possono occuparsi oggi di un progetto e domani di un altro, diciamo che devono potersi muovere in maniera semplificata nel codice quindi accedere sia alla documentazione sia allo stesso usare il codice stesso come documentazione come ben sai diciamo molto spesso si dice che bisogna documentare tanto però la documentazione non è mai in linea e quindi qualche volta per capire come funziona una cosa bisogna guardarci sostanzialmente dentro no? sì. e, e il prossimo step sarà invece un tool di, di introduzione un tool di Spotify che si chiama Backstage che in pratica diciamo, l'idea è che dia una forma di inclusione diciamo, e di eh, raccolga tutto questo sostanzialmente che abbiamo fatto come singoli progetti separati e anche uniformi in un certo senso la documentazione perché poi negli anni sono cambiati i tool quindi alcune cose le abbiamo scritte siamo partiti da Google Docs abbiamo usato vari tool di CMS per questo e alla fine diciamo abbiamo capito che agli sviluppatori piace scrivere come si dice, documentazione come codice, no? Non so se c'è un termine migliore di questo. E quindi è Markdown e portale sviluppatore. Insomma, Backstage gli fornisce questo e permette con i suoi plugin chiaramente di integrarti con le altre funzioni che ti dicevo sostanzialmente prima.
0: Sì. Tutto molto interessante, quindi, diciamo nel tuo caso, è una definizione abbastanza olistica di developer experience che abbraccia diversi stadi, sia dell'esperienza che ha lo sviluppatore che anche di tutta una serie di strumenti, quindi è una definizione molto completa. E Un'altra cosa che ho notato negli anni, vedendo, analizzando insomma startup che poi crescono dentro delle scale up, è il tema di quelli che sono a un certo punto dei veri e propri cambi anche architetturali, un po' magari. Per questioni proprio di tecnologia che avanza, ma anche proprio per questioni di scala, e una cosa che diventa abbastanza inevitabile è la gestione del debito tecnico che per forza di cose si accumula nel tempo. No? Tanto sappiamo che debito tecnico, quello vero, non è semplicemente codice scritto male da degli sviluppatori, quella è un'altra cosa. In realtà, il debito tecnico è una serie di compromessi che tipicamente sono studiati che portano appunto a delle scelte che a un certo punto però probabilmente dovranno essere ripagate, no? un po' questo perché ce lo fa chiamare debito. Ecco, quando siamo in una stazione di start-up ci può essere anche sensato magari creare un po' di questo debito tecnico, ma a un certo punto poi quando l'azienda cresce, il prodotto si è fermato, il mercato ha riconosciuto la verità del modello eccetera, poi inevitabile che si debba un po' affrontare questo debito. Quindi volevo capire nel tuo caso eh, cosa anche qui hai potuto sperimentare nel tempo da questi punti di vista, quindi sia cambi architetturali che gestione del debito tecnologico.
1: Allora, mi, mi piace tantissimo il modo con cui hai affrontato questo argomento del debito tecnologico, perché un esempio che faccio io, Spesso diciamo internamente che il debito tecnologico è come eh, il mutuo che fai quando compri la casa, no? tu hai una start-up, quindi non puoi permetterti, così come quando compri la casa non puoi permettertela, quando fai una start-up non puoi permetterti di fare quello che devi sostanzialmente, no? e quindi apri un mutuo che è questo debito tecnologico, solo che come tutti i mutui, diciamo così, li devi pagare no? e tutti i debiti li devi rimborsare, altrimenti poi continuano a accumularsi e accumularsi va in bancarotta sostanzialmente. Per cui quello che abbiamo fatto un po' diciamo internamente per gestire questo debito e diciamo dare indicazione comunque alle persone di, diciamo, è più un formale che eh, diciamo, è efficace però dare la possibilità agli sviluppatori di eh, diciamo, mh, eh, dedicare tipo il 30% del loro tempo alla reingegnerizzazione di cose che sono state fatte ma che adesso, per, per le quali adesso è cambiato lo scenario di utilizzo e quindi vale la pena in qualche modo rifare poi ci sono anche delle dei queste diciamo, diciamo così, in un certo senso è una forma di self-consciousness no, e fa parte anche un po' della developer experience è un altro in un certo senso pillar no? rendere le persone res- responsabili delle scelte di quelle che sono strategiche dell'azienda in un certo senso questa scelta di recuperare è una cosa strategica recuperare il debito è una cosa strategica per, per l'azienda l'altro un altro modo con cui noi cerchiamo di recuperare il debito tecnologico è quello di put- mettere accanto ai eh, diciamo così ehm, le, i, diciamo così io obiettivi di nuovi sviluppi aggiungere una sezione di obiettivi semestrali diciamo che noi chiamiamo keeps the lights on cioè cose su cui stare attenti no? per dire per esempio il tasto servizio che magari non è ancora diciamo, non è più la cosa su cui tutti puntiamo perché non è the next big thing però era the previous one no? e quindi mm-hmm. la diamo un po' per scontata corriamo il rischio di dimenticarla per cui vale la pena puntarci una luce sopra no? quindi le, le formalizziamo per cui le persone poi sanno gli sviluppatori sanno poi dove effettivamente vale la pena recuperare questo debito come ti dicevo prima investendo questo te- questo, in maniera propositiva questo uh, loro tempo da un punto di vista invece più prettamente architetturale diciamo quando noi siamo nati in pratica diciamo, ti dicevo che uh, sistemano le virtual machine poco più su praticamente AWS da allora, però abbiamo subito pensato di che eh, diciamo, mh, eh, non fosse eh, corretto uh, impostare diciamo così, l'azienda, la parte tecnologica su, su un come dire, una imitazione di quello che poteva succedere in un data center classico. In, in pratica, diciamo, al tempo diciamo, è, è, era molto comune prendere, installavi, che ne so, un web server e gli dai un nome bellissimo, tipo una stella o cose del genere. Noi le macchine non abbiamo mai dato alcun nome sostanzialmente, per evitare di affezionarci, perché tu se, nomini, se, se dai un nome a una cosa, no? ti ci affezioni e sembra diciamo, un, quasi un... Come dire, uno sgarro distruggerla per farne una nuova invece nelle macchine sono sempre chiamate come di Amazon sostanzialmente no? e quindi abbiamo usato un po' le virtual machine come unità di deploy dei, dei varie sezioni quindi le abbiamo categorizzate e, e cre- diciamo, integrate tutti in autoscaling group a un certo punto credo sia 2014-2015 ho cominciato a parlare di containers sostanzialmente no? e quindi praticamente il modo con cui avevamo gestito quelle cose a quel tempo ci ha reso estremamente semplice la migrazione perché nei fatti noi avevamo delle macchine virtuali però erano delle macchine virtuali di scopo in un certo senso no? quindi io avevo la macchina virtuale che eseguiva una sola applicazione trasformare quella, quello scenario in uno scenario a container è stato estremamente semplice no? e quindi abbiamo migrato tutta la nostra architettura su, su Docker a quel punto, diciamo, una volta che hai, diciamo così, un, un scenario a container, ti accorgi che è necessaria diciamo, una forma di gestione di questa, di questa infrastruttura. L'abbiamo un po' fatta i primi tempi a mano, c'era, se ti ricordi, diverse diciamo, tecnologie, diciamo, competitive, in quel momento c'era Swarm di Docker, c'era Mesos, non era chiaro praticamente cosa avrebbe vinto, quindi un po' ce lo siamo fatti, l'orchestrazione diciamo così dei contene, ce la siamo fatti in casa per qualche anno, a un certo punto questo è stato un po' un debito tecnologico come diciamo, prima abbiamo deciso più o meno a partire dal 2020, dopo, avevamo già fatto qualche sperimentazione, però in maniera consistente dal 2020 abbiamo cominciato una migrazione diciamo di tutto eh, quello che era il nostro i servizi su Kubernetes praticamente, quindi siamo andati, se posso dirlo, davanti, in, diciamo da un punto di vista architetturale in almeno, tre, in almeno due migrazioni sostanzialmente, dal punto di vista applicativo uguale più o meno, cioè nel senso che abbiamo, siamo partiti da molto spesso, diciamo, per esempio c'avevamo uno dei, quando siamo partiti nel 2010, uno dei, dei soci, Valerio, era uno dei più grandi perlisti, diciamo, italiani, quindi mm. avevamo fa- una serie di procedure che i piedi che praticamente riuscivano a passare questi perl, file, quindi perl, no, sarebbe, era un linguaggio fatto apposta per lo scopo di passare file, no? praticamente quindi eh, avevamo scritto un po' tutta la parte di ingestione dei publisher era stata scritta in Perl e quindi in pratica diciamo ci siamo trovati a un certo punto con la necessità di migrare semplicemente perché non c'erano più programmatori Perl sul mercato abbastanza bravi da poter capire quelle cose quello che avevi, vabbè chiaramente non voglio parlare male di nessuno però in realtà molto spesso diciamo persone di una certa età come me potevi trovare che però magari aspiravano non più a fare certi ritmi non avevo, diciamo, ho, francamente non ho più la creatività di quanto avevo quando avevo 20 anni o 30 anni no? quindi alla fine abbiamo preso questa decisione di migrare da un punto di vista di linguaggi anche per le cose passate e consolidare più su Node sostanzialmente come piattaforma Node già l'avevamo usato in alcuni contesti internamente all'azienda adesso stiamo usando sempre di più quindi siamo andati da un punto di vista di applicazioni abbiamo fatto una migrazione tra P, da Perl e PHP verso diciamo nuove versioni di PHP e anche soprattutto node e tutto questo diciamo è stato diciamo così facilitato perché ogni volta che praticamente mh, c'è stata la possibilità di, di smettere qualche cosa gestito da noi in favore di qualche cosa gestito da AWS l'abbiamo fatto e abbiamo diciamo così eh, liberato del tempo per esempio noi siamo stati utilizzatori di Elasticsearch sin dalla versione 1 adesso siamo credo alla 7 o alla 8 non ho perso il conto e in pratica, diciamo, ci siamo tolti questo, diciamo, dente malato, tra virgolette, poggiandoci sulla versione open search di AWS. Tra l'altro, siamo proprio perché eravamo un, un utilizzatore, diciamo, pluriennale di Elasticsearch, siamo stati invitati a Seattle. Sai che qualche volta AWS invita i suoi. Mm principali customer avere feedback sul prodotto loro partono che ne so ti fanno una specie di press release di quella che sarà il prodotto per capire tu come la prenderesti una specie di eh, interview una, diciamo senza sapere perché te la fanno e noi siamo stati selezionati per, questo, per questa forma diciamo di interview su Elastic Search perché eravamo stati segnalati de, come utilizzatori di Elastic Search. alla fine diciamo abbiamo ancora qualche workload eh, diciamo così self-managed però tutte le cose nuove ormai sono diversi anni che le facciamo basandoci sul, sul loro aiuto poi sostanzialmente che ci consente di, diciamo così di focalizzare su altro
0: Bella, bella esperienza, tutto molto interessante, belli anche i riferimenti al Perla, che è anche una di quelle cose che a suo tempo hanno fatto la fortuna di certe parti del web, CGI, eccetera. Quindi mi piacciono molto queste puntate qui, dove ho la possibilità di rimembrare cose che ormai erano un po' sepolte nei ricordi. Senti, a questo punto di solito chiedo ai miei ospiti se c'è una o più risorse da consigliare. Eh? So che tu ne hai alcune molto interessanti.
1: Beh, una te già te lo, due, in realtà già te ne ho parlate, una è The Lonely App, il blog post di Marco Palombi sì. e l'hybrid office quello di Marco Pai, sempre, lavoro sempre con persone che si chiamano Marco come vedi, sì. <ride> sì. E poi vabbè diciamo a parte queste due cose un po' diciamo pubblicità da amici insomma così sì. Eh, in realtà diciamo un, una prima cosa che mi sentirei di consigliare è un blog post di Netflix fece, credo che fosse tipo 2012 2013 in cui loro descrissero come gestivano eh, diciamo così la loro infrastruttura e introdussero il concetto di chaos engineering e quindi è una lettura è quella, quella cosa diciamo in realtà la, la Lessi, quando noi già avevamo preso una decisione simile, no? quando ti ho parlato del fatto che non avevamo dato i nomi alle macchine eh, perché volevamo che non affezionarci, no? in un certo senso era perché vedevamo diciamo che si percepiva già che il futuro sarebbe stato quello in cui tu dovevi creare un'infrastruttura resistente e auto, in, diciamo, in autoscaling capace di reagire in maniera diciamo, opportuna a qualsiasi sollecitazione positiva o negativa di potesse venire dall'esterno positiva più utenti negativa a un server che si rompe sostanzialmente. E questa cosa, diciamo, poi si è evoluta. Adesso chiaramente è diventata quasi una branca, cioè no, quasi è diventata una branca di ingegneria, no? Che ci sono i caos ingegneri che, che ti. Creano sostanzialmente effettivamente dei test per poter implementare questo pattern nella tua azienda, però ci sono anche dei modi abbastanza semplici per, poterli, eh, per poterlo fare in casa. Uno è che ti fanno anche risparmiare soldi, uno, per esempio, usare quelle che si chiamano spot instance su, su Amazon. Tu in pratica puoi fare un bid a ribasso no? sul prezzo delle stanze delle virtual machine. E in pratica, Amazon, diciamo, se trova uno che ne offre offre più soldi. Te la dismette, e quindi ti crea praticamente il, il, diciamo così, il disservizio, tra virgolette, che ti consente di provare diciamo, l'affidabilità la del tuo servizio. E la, l'ultima, ah, l'ultima, no, l'ultima, scusami, l'ultima risorsa, invece, che mi sento di consigliare è una un, uh, uh, retrospettiva di un down che ebbe Azure nel 2014. Questo anno avvenne tipo, credo, sei mesi o qualcosa del genere dopo un, analogo, un evento simile di AWS no? su S3. E quindi praticamente se ricordo bene. Per cui, diciamo, era un momento in cui no, era successo un problema su AWS. Azure aveva provato, diciamo così, a cavalcare l'onda e poi si era trovato, diciamo così, in un certo senso con problemi analoghi, diciamo, non uguali. E molto, in maniera molto, diciamo, praticamente... Eh, schietta, diciamo il CTO, di, allora CTO di Azure, non so se è ancora es- esattamente lui, eh, diciamo Mark Lussinovich. Ehm, presenta quali, diciamo, fa una descrizione, una retrospettiva di quello che era successo, dando una serie di però di praticamente suggerimenti architetturali e best practice nel, mentre descriveva che cosa era successo. La cosa più, diciamo, i miei i punti principali, diciamo, per me, sono sostanzialmente, diciamo. Eh, Tre sostanzialmente diciamo da quel talk poi vale la pena sentirlo tutto diciamo magari ho tro- l'ho trovato su YouTube è difficile da trovare sui siti ufficiali di, me- di Microsoft in realtà e, in pratica il primo diciamo la prima lezione è la differenza diciamo come fare correttamente logging e al tempo non esisteva ancora il termine observability sostanzialmente quello fu credo il, il termine è stato inventato da Twitter tipo in un blog post del 2016 quindi due anni dopo no? però c'erano tutti i semi no? e, in cui, in pratica il sito di Azure parla di come May in questa diciamo, presentazione parla di come è il modo giusto per fare logging no? quindi loggare le cose rilevanti non loggare le cose non rilevanti e stare attenti sostanzialmente al fatto che le condizioni eccezionali, in quanto eccezionali, sono praticamente più costose in termini di, di eh, eh, richiesta di risorse. Uno dei problemi che loro avevano avuto era proprio questo, no? cioè condizione eccezionale, più logging, più login, più CPU, più CPU, nuova condizione diciamo, eccezionale, quindi quello che in gergo si chiama shitstorm, per usare un francesismo sostanzialmente. Questa cosa, diciamo, poi è, è la seconda lezione che ho un po' imparato, mi ha portato la seconda lezione che ho imparato, diciamo, eh, da questo talk, è stata, è, ed è quella di eh, predisporre un meccanismo che regoli praticamente, che, che eh, diciamo, comunichi a tutti gli stati applicativi lo stato se è degradato o meno dei sistemi, no? che non sia semplicemente andare a prendere eh, sostanzialmente interrogare tutte le funzioni del sistema e vedere che cosa succede ma avere uno stato sintetico noi per esempio in music smash abbiamo, lo chiamiamo semaforo perché in teoria dovevano avere tre stati poi ne abbiamo implementati solo due no? quindi tutto bene e, e diciamo cose diciamo così e situazione praticamente degenerata e, e questo ci consente proprio di capire se siamo in questa situazione di in cui per esempio, fare retry dalle applicazioni in caso di errore può essere una cosa che da conseguenza diventa il problema a se stesso, no? La cosa tipica: qualsiasi sviluppatore, diciamo, di applicazione mobile, che cosa fa? Siccome vive in un scenario in cui le, le chiamate API sono non affidabili, no? Possono, puoi, puoi passare in una galleria e la chiamata può non ricevere risposta. Quando ricevono qualcosa che non si aspetta, la prima cosa che fa è retry, diciamo, sostanzialmente. No? E quindi. Regolare questo comportamento è la cosa che, diciamo, è una cosa fondamentale. Se vuoi scalare in, diciamo, um, in, diciamo, in, a, a, a livelli, diciamo così, che sono oltre il sito, diciamo, del, um, con tutto il rispetto del, per i supermercati, comunque del, del supermercato dietro l'angolo, no? se vuoi avere milioni di tenti, centinaia di migliaia di chiamate al minuto sostanzialmente. Anche perché non puoi preallocare, non puoi dare. Troppe, non puoi allocare, preallocarti troppe risorse se non le stai usando sostanzialmente e poi l'altra, diciamo, un'altra cosa molto eh, simpatica che c'è in questo talk parla di come si gestiscono, cioè una cosa molto basilare molto semplice nella, nella, nella sua diciamo, eh, accezione più semplice come, come devi gestire le eccezioni, come fare l'eccezione del codice no, ci sono le due filosofie che ti dicono fail soon o Kechol, all, all no? sostanzialmente ci sono tantissima letteratura diciamo, che ti dice ah no devi fail soon perché se non sai che cosa succede lo devi praticamente devi devi notificare l'errore perché sennò può essere controproducente vai in uno stato inconsistente e così via però la cosa diciamo molto interessante che dice nel talk è che è contraria anche alle best practice che in pratica lo stesso lì parliamo di ambito Microsoft di sviluppo quindi lo stesso Visual Studio ti dà un warning quando praticamente fai un catch all e che in realtà però esistono che ciò e che ciole, cioè c'è una differenza. Cioè, il fail Sun va bene se tu, hai una, se tu hai una condizione effettivamente che non sai gestire, ma non può essere una scusa per non gestire condizioni che potresti. Non so se mi sono stato chiaro. Cioè, nei fatti, quando sviluppo, non, non deve essere il... Vabbè, questo non lo so, e quindi rompo una scusa per, dire, per non impegnarti a verificare se in alcune condizioni quella condizione di errore è recuperabile, che è proprio questa cosa era all'origine del problema poi del crash che ha avuto Azure in questa retrospettiva. Comunque non ti voglio dare troppe diciamo, preview, magari ne hai gli ascoltatori, diciamo, quindi magari vale la pena vederselo diciamo, dalla, dalla sua voce, ecco, ascoltarlo dalla sua
0: voce. Sì, quello è infatti è un tocco molto interessante, mi ricordo anch'io, infatti proprio quando era successo, sia prima con AWS, poi con Azure, quella serie di incidenti che effettivamente hanno avuto anche un certo risalto nel pubblico, ovviamente soprattutto nel mondo tech, perché erano cose che non si pensava che potessero accadere a dei giganti come, come quelli. Eppure intanto succedono le cose, quindi è sempre bello vedere poi queste retrospettive che vengono poi pubblicate e rese disponibili a a tutti, perché ci fanno capire anche su larga scala come avvengono certi ragionamenti, certe dinamiche, ecco. Allora, senti, io ho avuto molto piacere a parlare con te di tutti questi temi perché effettivamente è venuto fuori una bella dose di sostanza rispetto a no, tutte le esperienze che hai avuto perché raccontare tutte queste cose che accadono quando si passa da start-up a scale-up e poi anche vedendo da punti di vista differenti anche in momenti temporali differenti quindi cosa è cambiato per me è molto interessante e penso che anche chi ci segue possa avere molti spunti, proprio soprattutto se in una situazione di questo genere, per evitare certi errori che realtà, si fanno. No? Eh, cioè, diciamo, la community di Sito Mastermind nasce anche per questo, proprio per evitare di dover inventare ogni volta la ruota, ecco. Quindi poi avremo sicuramente modo di approfondire queste cose durante il sito lancio in diretta su Telegram e quindi invito chi ci sta seguendo se ha delle domande o innanzitutto chiaramente a intervenire in diretta su Telegram trovate sul sito, sito Mastermind nella sezione 20 l'appuntamento dove potete entrare liberamente fare domande, intervenire, dire anche la vostra. Eventualmente se qualcuno non riesce a partecipare ma si vuole mandare delle domande poi porremo Francesco lo può fare o all'interno dello Slack del sito Mastermind del formo contatti oppure ci lasciano il commento qui anche nel video su YouTube eccetera eccetera e a questo punto quindi intanto di nuovo, grazie mille Francesco per questo interessante scambio avremo modo di confrontarci a sito launch iscrivetevi mm. sui podcast eh, in tutte le piattaforme ci siamo Spotify eccetera eccetera e stessa cosa su YouTube eh, c'è il canale con eh, la nostra collezione di video quindi di nuovo grazie ancora Francesco e ci sentiamo a Sitio Lancia. Grazie.